0: Otwórzcie swoje Biblie. A co zrobić, jeśli ktoś nie ma Biblii? Usiąść ko kogoś wierzącego. Oni mają. Tak? Pamiętamy? Ja nie powiedziałem, żeby dzwonić, tylko, że Biblię otworzyć. Jeśli oczywiście masz w Biblii telefon, cieszę się, że masz. Biblia jest Biblia. Otwórzcie albo włączcie wasze Biblie. O, widzicie, to jest znak, że jesteśmy w XXI wieku że mogę powiedzieć, włączcie. Boję się, że pewnego razu już będzie tak, że ją będziemy gdzieś mieć w wgraną, na twardy dysk budowany jakiś. Łukasz, 10 rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Łukasz, 10, 21. Zanim zacznę czytać, taka myśl... Przyjaciela, mam co. co robi przyjaciel? Śpiewaliśmy? Wiecie, żeby kogoś czymś pocieszyć, to się trzeba z tego samego cieszyć. No bo. trudno kogoś pocieszyć tym, z czego się nie cieszy. To jest trochę tak, jakby nie wiem, był mecz. Polska-Czechy i powiedziałbym wam, mam dobrą wiadomość, Polska strzeliła gola. Byście odpowiedzieć, dobra jak dla kogo? To jest oczywiście tylko taki przykład z boiska, ale jeśli mam przyjaciela, który mnie pociesza, albo inny przykład z życia, zanim zaczniemy czytać o radości Pana Jezusa, który się rozradował w Duchu Świętym, jak mówi Słowo Boże, ja nie wiem, ilu z was to przeżyło jako rodzice. Ja już spotkałem kilka innych małżeństw, które również to przeżyły. My to przeżyliśmy w czasie świąt Bożego Narodzenia w 1995 roku. Wtedy przebywaliśmy jeszcze w Szwecji i nasz Daniel był bardzo mały i dostał prezent. Problem, że nie cieszył się z tego, co myśmy chcieli, żeby się cieszył ponieważ wyciągnął prezent z pudełka i cieszył się pudełkiem. I to nie jest odosobniony przypadek, że dzieci tak robią, ponieważ rozmawiając i o tym kiedyś nawet słyszałem od innych rodziców, że dokładnie tak się dzieje. I wtedy rodzice stoją, no moment, to gdybym wiedział, to kupiłbym mu pudełko. Bo tak dzieci robią, ale w wypadku Pana Boga jest ważne, żebyśmy wiedzieli, z czego się cieszyć. Żebyśmy się nie cieszyli z tego, co zewnętrzne, z pudełka, tylko z tego, co naprawdę Jezus nam daje. Łukasz 10:21. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi, przekazane przez ojca mojego i nikt nie wie, kto to syn, jak tylko ojciec, a kto ojciec, jak tylko syn i ten, komu syn zechce to objawić. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli i słyszeć, co wy słyszycie a nie usłyszeli. Dla kontekstu, żebyśmy złapali, mamy Jezusa, który rozradował się w Duchu Świętym. Dla kontekstu w tym nauczaniu powiem, że rozradował się wobec siedemdziesięciu dwóch, którzy wracają, ponieważ wcześniej Pan Jezus ich co? Wysłał. I wysłał ich i oni odnieśli, powiedzielibyśmy w naszym języku współczesnym, sukces. Zaczęli opowiadać, że normalnie to, co się dzieje, demony wychodzą, chorzy są uzdrawiani. No w ogóle wspaniałe rzeczy się dzieją, prawda? I Jezus odpowiada im takimi słowami, zanim przejdzie do tej radości, którą tu wyraża. Bo ta radość jest spowodowana tym, co oni przeżywali. On się z nimi cieszy. To jest właściwie radość z nich. Z tego, co Bóg czyni w nich. O tak to powiem dokładniej. 19 i 20 werset tego samego rozdziału, dziesiątego rozdziału Ewangelii mówi, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie, za, nie zaszkodzi. I to jest pudełko, tak? Ale zawartość pudełka. Z tego się jeszcze. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. No bo gdyby nie były, to właściwie to wszystko by się i tak nie działo. To Marek pisze, że a takie cuda będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Nieraz mówię, my żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy ci, co uwierzą, towarzyszą cudom i latają za cudami. A on mówi, że te cuda będą towarzyszyć tym, co uwierzą. Bóg chce nam dziś powiedzieć, czy Duch Święty nasz pouczyć, że największą radością są... Mówi do nas, wasze imiona wpisane Bożą ręką. To, co was cieszy, to co zobaczyliście, to co oglądacie w swoim życiu, mógłbym się teraz spytać, ilu z was zostało uzdrowionych przez Pana i wielu z was by podniosło ręce. Albo ilu z was wymodliło coś, co wydawało się nie do wymodlenia albo nie do załatwienia, również wielu by podniosło ręce. I dokładnie to jest to, co tu chcemy powiedzieć, to co nas cieszy, to co ich cieszy. Jezus do nich mówi, to co was cieszy, to jest działanie Boga, ale ono jest wynikiem tego, że Bóg was zna po imieniu, kocha was i przyjął was do siebie. Jesteście Jego. I dlatego wszystko się dzieje. Całe zło świata nie może się temu przeciwstawić, dlatego że zaczęliście naśladować Pana i iść Jego drogą ponieśli Jego Słowo, Jego charakter dalej i złonie wie, co z tym zrobić. I to jest coś, co może zrobić każdy. Są takie rzeczy, które mogą zrobić tylko mądrzy ludzie, do których trzeba mieć wiedzę, doświadczenie. Są takie rzeczy, co mogą zrobić tylko bogaci ludzie. Trzeba mieć pieniądze i jeszcze umieć nimi operować. W wielu tych rzeczach być może ja, ty... Ja myślę, że ja wielu bym zawalił. Ale wiem jedno, mogę modlić się do Ojca w niebie i On zrobił dla mnie wiele rzeczy, bo Jemu jest chwała, Jego jest moc i siła i władza. Nie ze mnie to jest. I wiele rzeczy widziałem, jak Bóg zrobił. Zdarzało mi się nawet, że ktoś przychodził, mówił, pastorze, dziękuję. Ja, mówię, ja tu nic nie zrobiłem, tylko przyszedłem, albo tylko się modliłem, ja, ja tylko coś powiedziałem. Tu nie ma nic... Gdzieby trzeba było mi za coś dziękować. Chwała Jezusowi. Nie ma mądrości ludzkiej, nie mocą, nie siłą, ale Duch Święty sprawia pewne rzeczy. I oni ponieśli charakter Boży dalej i zło nie wiedziało, co z tym zrobić. I to jest powód do radości. Jezus mówi, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. To jest naprawdę dar, który macie od Ojca. A z Nim macie tak wiele innego. Oni się cieszą. Jezus nie próbuje im zepsuć radości. Wiecie, czasami przez lata religii, przez lata religijności odczytujemy niektóre fragmenty Słowa Bożego w taki sposób, taki, taki martwy, taki liturgiczny, religijny. No nie z tego się cieszy. On jest z nimi w ich radości, ale chce im pokazać, gdzie jest prawdziwe źródło. Ich radość. W tym fragmencie Słowa Bożego staje się Jego radością. Ich radość staje się Jego radością. Ale On chce, aby właściwie wiedzieli, z czego On się cieszy. Czyli aby wiedzieli, że nie jest tak, że Jezus się rozradował i cieszy się mówi, ale sukces! No mam normalnie 72 geniuszy, tacy mądrzy, że sobie dają radę. On wie, że tak nie jest. I On wie, ja jacy oni mądrzy, tacy sami mądrzy jak ja. Albo jeszcze gorzej ze mną, nie? Ja się jeszcze muszę wiele nauczyć, żeby być chociaż w połowie, tam gdzie oni. I Pan Jezus wie o Tobie i o mnie, o naszych słabościach. O tym, że się uczymy. Ale On się nie cieszy, dlatego że oni odnieśli jakiś sukces. Oni mówi: z czego się radujcie? Imiona Wasze są zapisane w niebie. Jeżeli czyjekolwiek imię będzie zapisane w niebie przed obliczem Ojca to jest tylko dzieło i wysiłek jednego, któremu za to chwała, a jest to mój Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Wiecie, ludzie bliscy Bogu, o tym mówi ten fragment, są radością Pana Jezusa. Już nie zginą. Ich imiona zna sam Bóg, są w Jego rodzinie. No bo Słowo Boże nam też mówi, gdzie są zapisane imiona bezbożnych. Kto z was pamięta? Gdzie zapisane są imiona bezbożnych? Na to odpowiada nam Jeremiasz. 17, 13. Bardzo dobrze. Kto powiedział? Nadziejo Izraela, Panie. Wszyscy, którzy Cię opuszczają będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Wyobrażacie sobie z kimś podpisać umowę na piasku? Jak byliśmy dziećmi, kiedy jeździliśmy nad morze, to się właśnie dużo rzeczy pisało na piasku. Nie? Pierwsza fala i... I nie ma. Czasami jak się trochę dalej odwożam, to rano się przyszło, już też nie było, bo może w nocy zmyło. Jezus się nie rozradował w Duchu Świętym z tego powodu, że robota idzie do przodu. Założyłem organizację, ta organizacja nazywa się Kościół i fajne chłopaki, 72, robią dobrą robotę. To nie jest tak. On się cieszy, że jesteśmy Jego. W tej całej radości Jezus również wie, Dokąd idzie, na co przyszedł? Nie zostanie ułaskawiony z tego powodu od krzyża. Zostanie jak baranek poprowadzony na śmierć. Ale on się cieszy, bo jesteśmy jego. Nie przez uczynki, nie przez nasze zasługi, ale z miłości Ojca, z łaski, jak wiemy. I ten, który zapłaci za nasze bycie zapisanymi, ten, który zapłaci za to, że cokolwiek się stanie, o co się modlimy, Pójdzie na krzyż i ten właśnie o jego radości dzisiaj przeczytałem. Więc kto kocha Pana Jezusa, cieszy się, że jest w Słowie Bożym fragment o tym, jak Jezus się radował. Mamy tutaj Jezusa radosnego. Często porusza nas w Słowie Bożym, kiedy Jezus zbliżając się do Jerozolimy spojrzy na miasto, powie Jeruzalem, Jeruzalem i tam jest napisane, że Pan co? Zapłakał. Albo mamy opisane go w Getsemane, jak się modli i pisze, że tam się trwożył. Ale tutaj mamy Jezusa radosnego. Mamy opis Jego radości, kiedy patrzy na nas, jak stajemy się własnością Ojca, przez którą Ojciec może działać w modlitwie. Ciekawe, tutaj jest coś takiego. Słowo Boże pięciokrotnie wymienia tu Ojca, trzykrotnie Syna i raz Ducha Świętego w tym fragmencie, który przeczytaliśmy od 21 wersetu, tych parę słów na dół. Całą Trójcę Świętą mamy tutaj w trzech wersetach, a jest to wynikiem radości Jezusa z tego, co doświadczają uczniowie. Pan się cieszy tym, co doświadczamy. On się cieszy i smuci z nami, uczy nas ten fragment. Kiedy czasami my nie wiemy, wiecie, nie tylko jak przyniosłem ten przykład z dzieckiem, prawda, które wyciąga prezent z pudełka, odkłada prezent i cieszy się pudełkiem. I powiedziałem, że czasem nie wiemy, czym się cieszyć. Kiedy Jezus płaczy nad Jerozolimą, pokazuje nam jeszcze coś innego. My nawet nie wiemy, czym się smucić naprawdę też. Jedną z rzeczy, o których tu kiedyś już mówiłem, że jedną z pierwszych rzeczy, co się w moim życiu zmieniły, kiedy się nawróciłem, to co innego mnie smuciło i co innego mnie cieszyło. To, co mnie kiedyś cieszyło, wcale mnie dziś nie cieszy. To, co mnie kiedyś smuciło, wcale mnie dziś nie smuci. To, czego się bałem, wcale się nie boję, to czego się nie bałem, taką bojaźń mam. Pan się, Pan jest z nami po prostu. Cieszy się, smuci z nami, tylko że my nie zawsze jesteśmy w tym, po tej prawidłowej stronie, bo nie wiemy czasem, czym się smucić, czym cieszyć. On wie. Popatrzmy na ten werset jeszcze raz. W owej godzinie 21 rozradował się w Duchu Świętym i rzekł. Patrzcie czytając, zwracajcie uwagę, co Jezus robi. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Do tego wszystko zmierza, do radości, Ojca i Syna w Duchu Świętym. Do tego zmierza cały Kościół. To jest to, co nas spotka w niebie. Tu mamy tylko chwilkę, jakby taki przebłysk wieczności, przebłysk jak, jak taka obietnica, że będziecie oglądać Ojca Radość, Syna Radość, będziecie się radować w Duchu Świętym. Pan radujący się działaniem życia, działaniem Jego powołania, działaniem tego, co w nas włożył, w sobie. Nie cieszy się z tego, że dobrze zrobiona robota, zrobiliście 100% normy, a Piotr to chyba nawet przodownik pracy, bo 200% normy. Nie. Bóg, wiecie, nie potrzebował w ogóle nikogo, żeby zrobić jakąś robotę. Pracę mógł zrobić sam, ale radość dzieli z nami. Jesteście moi, a kiedy jesteście moi, ja się raduję. Druga rzecz w tej chwale, uwielbieniu Pana Jezusa. Czy widzimy, gdzie raduje się Jezus? Kiedy czytałem sobie dokładnie ten fragment, natychmiast wspomniało mi się spotkanie Jezusa z Samarytanką, które Jezus tłumaczył, gdzie odbywają się prawdziwe nabożeństwa. Pamiętacie? No bo ona mówi tu. I była pewna, że on się zacznie z nią sprzeczać, że nie tu, a tam. A on nie mówi ani tam, ani tu. Czy widzimy, gdzie raduje się Jezus? Samarytankę mamy w czwartym rozdziale Jana. Jezus mówi do niej, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. To jest to winni, to co powinniśmy zrobić. To jest to, co się powinno dziać. On raduje się w duchu świętym. Podobnie, taka sama radość w Duchu Świętym, za niedługo wszyscy o niej będą mówić i wielu nie będzie na nią zwracać uwagi. Jest taka osoba w Biblii, która tak się rozradowała, ponieważ miało przeżycie, chrz, przeżycie było takie chrztu w Duchu Świętym. Ktoś już pamięta, o kim mówię? A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy do miasta Judzkiego, i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się w, dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, a skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie, bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, i tutaj mamy tą Bożą radość, poruszyło się z radości, dzieciątko, w łonie moim. Widzicie, co czyni Pan, kiedy stępuje? Czyli jeśli brak nam Bożej radości... To znaczy, że najbardziej właściwą modlitwą jest modlitwa wypełni mnie, Panie, Duchem Świętym. I ja nie jestem teoretykiem tutaj, powiem tak. Wiele razy w tym miejscu w życiu byłem. Podejrzewam, że niektórzy z was są, byli albo będą w tym miejscu, gdzie dochodzimy do takiego miejsca, kiedy mówię, Panie, nic co mówią ludzie już mnie nie cieszy. Potrzebuję twojej radości, twojej rzeczywistości. Ponieważ nie ma takiej ludzkiej obietnicy, która może sprawić mi radość. Napełnienie Duchem Świętym wiąże się z radością. Nie da być się napełnionym Duchem Świętym i nie uradować się z takiego spotkania z Bogiem. To jest trochę, wiecie, tak nie chcę tworzyć jakiejś zasady, bo Duch Święty działa jak chce i czasami, kiedy Duch Święty na kogoś stąpi i ktoś doświadcza chrztu w Duchu Świętym, to widziałem już ludzi, którzy płaczą jak nie wiem, ale to nie jest płacz rozpaczy wtedy. To też jest właściwie płacz radości. Ale kiedy na przykład pokutujemy, nie da się inaczej nawracać i pokutować niż we łzach i smutku. Potem poznajesz powagę. Kiedy nasze dzieci przychodzą nas przepraszać, kiedy są małe, to znacie ten moment, kiedy wasze dziecko podchodzi i małymi rączkami chwyta za szyję i mówi przepraszam mama. Jak już tam wybuczy w pokoju pół godziny, Widać łzy w oczach. Ale kiedy je zaczynasz przyciskać i mówisz, kochany, to ono płacze i powoli zaczyna się, co? Śmiać. Obraca się łzy w radość. Zmieniłeś skargę moją w taniec i rozwiązałeś wór pokutny, abym sławił, chwalił Cię z radością. Powie psalmista później, tak? Radość Jezusa wyraża się tym, zobaczcie, jak Jezus wyraża radość, że oddaje chwałę Ojcu. To jest to, czego my się uczymy. Chwała Tobie, Panie, za to, co się dzieje. On ma tą relację z Ojcem i w niej jest ta radość. I również w niej będzie smutek, kiedy trzeba będzie. Ale tu mówimy o radości. W niej jest ta radość. Jest podobna psalmom. I gdybyście popatrzyli na to, jak Pan Jezus się tu modli, jak raduje, jak uwielbia i chwali Ojca w niebie, jak ta, ta, ta Jego radość, jaka jest, to moglibyście porównać ją do psalmistów. Ale tu jest jedna różnica której nie znajdziecie u żadnego psalmisty, a tutaj jest. Psalmiści, owszem, radują się, śpiewają radosne aleluja, chwalą i oddają część Panu, oddają część Bogu, oddają część Wszechmogącemu, ale żaden z nich i żaden współczesny Jezusowi Żyd nie odważyłby się zawołać Ojcze. To była ta, ta różnica. Żaden z nich wcześniej nie ośmielał się tak modlić Jezus powiedział, a wy tak się Módlcie, Jezus powiedział, tak się powinniście Modlić, Ojcze Ponieważ to pokazuje na waszą prawdziwą Relację, pokazuje na pewną Ciągłość Ojcze pokazuje, że to nie jest Rodzaj takiego Wiecie, jak trwoga to do Boga Czasami się ludziom mówi, czasami ludzie mają Boga Wtedy, kiedy Bóg jest potrzebny Ale Ojca się ma zawsze W chwilach dobrych, złych jest Ojciec I co jest ciekawe, Jezus, jeszcze raz mówię, modlił się tak zawsze. Widzimy to zarówno tutaj w tej radości, ale też w Marka 14, 36. Zobaczycie, tam Jezus, tam jest trwoga, ciemność, tam już cień krzyża widać. To jest już Getsemane. I pamiętacie Marka 14:36 I mówi, Abba, Ojcze, ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Dalej mówi Ojcze. Chciałem tylko pokazać, że Jezus nie tylko cieszy się, ale i smuci, i wszystko przeżywa w relacji Ojciec. O czym teraz mówię do Was, przyjaciele? Mówię cały czas o Jezusie, który stoi przed obliczem Ojca. O Jezusie, którego twarz jest skierowana w niebo. O Jezusie, który prawdopodobnie jako Żyd ma podniesione w górę ręce i raduje się w Ojcu. Jest radością z działania łaski, bo to jest coś zakrytego przed wiedzą. Jezus zaczyna zdanie mówiąc do Ojca i tak je kończy. Zobaczcie, jak jest powiedziane to zdanie. Dwudziesty pierwszy werset teraz. Jak ono jest powiedziane, że ono się zaczyna do Ojca i kończy się Ojcze. Co za lekcja uwielbienia, co za lekcja tego, jak oddawać Bogu chwałę. Działanie Boga jest pośrodku radości Jezusa. A taki Kościół, jaki widzi, Odpowiada radościom. Kościół idący i mający siłę w, w łasce Ojca. Kościół, który wraca i mówi, Panie, robimy, Panie, działamy, żyjemy Tobą. On mówi, nie z tego się radujcie, radujcie się z tych imion Waszych, z tego, że jesteśmy tak razem, że zaczynacie powoli uczyć się wypełniać to, do czego Was powołałem, do czego Was chcę. We wszystkim możemy być, jak mówiłem, już niedoskonałymi prostaczkami, ale tu jest nasza siła w Jezusie. Używa tego samego słowa. Pater, czy hebrajskie znacie lepiej, Abba, czy tłumaczenie Abba na polski, tatusiu. Bez zobaczenia Ojca w Bogu nie możemy w pełni zobaczyć wielkości tego, czym jest Ewangelia. Cała Ewangelia właśnie na tym polega, że się w Bogu zobaczy Ojca, że się w Bogu zobaczy przyjaciela, że się w Bogu zobaczy tego, który cię zapisał i tego się nie da zabrać, że się zobaczy w po prostu w Bogu Tego, który Cię przyjął do siebie. W przypowieści o marnotrawnym synu słowo ojciec, aż dwanaście razy je tam mamy różnie użyte, ale jest tam radość ojca z tego, że syn został co? odnaleziony, że zginął, ale żyje, także został odnaleziony Ojciec dokładnie mówi tam w Ewangelii Łukasza i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Posłuchajcie, bez Boga nie żyjemy, ale chciałbym, byście usłyszeli, że tutaj mamy coś jeszcze. Zaginął, a co? Odnalazł się, a żyje. On się sam nie odnalazł jako syn, to wam chcę powiedzieć. On sam z siebie to się odnalazł jako, jako najemnik. On już w ogóle nie wierzył, że może być jeszcze synem. Wiecie, kto tak naprawdę odnalazł syna? Bo nawet syn zgubił syna w tej historii. Syna odnalazł ojciec. Ojciec mu pomógł odnaleźć w sobie syna. To ojciec go znalazł, bo on wrócił, ale... Nie będziemy teraz robić studium tej historii, ale wiemy, że wrócił, ponieważ żył w straszliwej nędzy, ponieważ wszystko stracił. I nie wracał do domu, że powiem przepraszam i tata da mi szatę, ubranie i tak dalej. Nie, on wracał do domu, miał swój plan. Jego planem było, że od tej pory będę najemnikiem. Nie sługą, najemnikiem. Sługą był starszy, jeżeli, bo tu podpowiadacie sługom. Sługa to jest greckie duolos. To stary był sługą. Jemu się właśnie... Problem starszego polegał na tym, że nigdy ten, temu się wydawało, że przestał być synem, a tamten właściwie nigdy nie zaczął. Temu się wydawało, że miłość ojca mierzy się cielakiem, który dostanie na imprezę. A tamtemu się wydawało, że miłość ojca mierzy się tym, ile złego zrobił. To ojciec odnajduje w nim syna. I kiedy tamten zaczyna mówić te różne swoje rzeczy... Zwróćcie uwagę, na mnie nie ma żadnego dialogu. Ojciec mówi: załatwiać cielaka, załatwiać sprawy. Syn był zgubiony, odnalazł się. A syn tutaj, pan, o, jestem najemnik, chociaż robotę daj. Syn mi się znalazł. On odnalazł syna. Ojciec odnalazł nie syna i mu to pokazał. On został odnaleziony na kolanach przed ojcem i kto tam jest, ten odnajdzie, że jest dzieckiem bożym. Nie ci, którzy dla niego robią. Nie ci, którzy Mu coś obiecują, ale ci, którzy Go przyjęli. I On przyjął z wszystkim, tak jak Go ojciec przyjął. I Bóg objawia swoją moc i miłość i osobę jak? Ten werset mówi, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Kto ma te rzeczy zakryte? Zwróciliście uwagę? Stary Testament jest pełny chwały dla mądrości. Zauważyliście? Można by było... Całą naszą godzinę, którą mamy na czytanie Słowa Bożego, albo już nawet mniej, poświęcić tylko na czytanie wersetów o mądrości ze Starego Testamentu. Bardzo pozytywnych wersetów. Tutaj pisze, że sprawy te są zakryte, Jezus mówi, dla mądrych. 21 werset cały czas jesteśmy, tak? Mądrych, czyli sofas. Z tego znamy takie słowo. Umiłowanie to jest filo, tak? Filo-sofia umiłowanie, mądrości. Stary Testament, jak mówię, chwali mądrość. Lecz widzicie, w czasach Jezusa coś się stało z tą mądrością Starego Testamentu. W czasach Pana Jezusa, religijni ludzie, mądrość, którą, bo oni nie nazwali tego Starym Testamentem, chciałbym, abyście wiedzieli. Dla nich to była prawo, pisma i prorocy. Ta mądrość uległa zepsuciu. Stała się ludzka. W czasach Jezusa, Mądrości zaczęto uczyć w szkole. Zapomniano, że mądrość jest darem, że mądrości się nauczyć w szkole nie da. Że mądrość jest jak przyprawa do wiedzy, sprawiająca, że wszystko ma sens. Faryzeusze po sobie pomylili mądrość z wiedzą i uznali sami siebie za mądrych. Wiedza to jest wiedza, ale mądrość to jest zupełnie coś innego. A więc zakryte jest to przed mądrymi, Jezus mówi. Zakryte jest również przed roztropnymi. jest sunetas, czyli inteligentni, posiadający zrozumienie. Bo to nie jest rodzaj relacji, jakiej poszukuje ojciec. Ojciec nie poszukuje kogoś, kto powie, a ja już wszystko wiem. Teraz już wiem, którędy, już nic nie musisz mówić, wiem, którędy iść. Taka roztropność. Wiem, jak tym zarządzać, wiem, co robić. Ale to, co Bóg ma, widzi Kto? U nas mamy prostaczkowie, przynajmniej w tym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, które ja, przepis, które ja przeczytałem, ale nie ma takiego słowa prostaczkowie tam użyte. W ogóle go tam nie ma. Tam jest użyte słowo nepias, które wiecie co znaczy? Dziusia, niemowlątko, dzieciątko, dzieci, maluchy. I coś przed nimi zostaje od, odsłonięte. To powód do radości jest odsłonięty. Imię zapisane w niebie. Radość z Jezusem. Pomimo wszystkich przeciwności mam Tatę w niebie. To mogę zobaczyć. To nic, co wiem. To nic, że coś tam w życiu się nauczyłem i w czymś tam jestem roztropny i w czymś tam jestem... Mam wiedzę. Ale jest coś od Pana. To jest ten dar ojcostwa. Tu jest moje imię. Należę do tamtej rzeczywistości. Kiedyś w Polsce, dzisiaj już nie ma tego powiedzenia, ale jak ja chodziłem do szkoły, było takie powiedzenie. Nie wiem, czy ono funkcjonowało w Czechach, ale czasami szliśmy z kolegą do sklepu i jakiś kolega kupił sobie ciastko i, i, i orężadę. I pamiętacie, co w Polsce, bo jak drugi nie miał, to mówił do niego, co? Podziel się, nie? Daj ugryź ciastko albo daj się napić orężady. I wiecie, co często odpowiadał ten, który nie chciał? Mówi, a co ja cię mam, W dowodzie? Nie wiem, czy rozumiecie, czy to też tak tu było, że miało się kiedyś w obszance w tym dowodzie osobistym zapisane dzieci. Teraz już nie ma tego, nie? Więc dzisiejsze pokolenie nie wie, jak cię mam w dowodzie. No Ale tak się mówiło, nie? A Bóg mówi właśnie dokładnie to. Słuchajcie, chodźcie, bo ja ma, mam was w dowodzie. Jak chcecie wiedzieć, kim jestem... I zaczniecie przeglądać mój dowód osobisty, to w dziale dzieci, bo tak kiedyś była, to kiedyś była książeczka, znajdziecie swoje imię. Dlatego właśnie to jest powód do radości. Inna rzecz, jak to imię się nas znalazło, to już jest nauczanie o zbawieniu, tak? To jest to, co On dla nas zrobił. On nas powołał do nowego życia. Dzięki niemu żyjemy. I mówi, wszystko jest mi przekazane przez ojca mojego, nikt nie wie, kto, nie wie kto to syn jak tylko ojciec, a kto ojciec jak tylko syn i ten komu syn zechce to objawić. Wszystko, wiemy, że znaczy wszystko. Najprostsze poznanie jakiekolwiek jest niemożliwe bez Jezusa. W Nim jest pełnia bóstwa. Ktokolwiek go widział, Jezus mówi, widział kogo? Ojca. Ktokolwiek go zaczyna poznawać, zaczyna poznawać ojca. ktokolwiek się doje, od Jezusa oddala, oddala się od Ojca. Jezus mówi, że to nie jest sprawa wiedzy, to nie jest sprawa roztropności, ale sprawa objawienia, tego komu on zechce pokazać, a on sobie wybrał dzieci. I wiadomo, że nie chodzimy o to, że nie chodzimy o dzieci, takie w beciku malutkie. On chce byśmy się z tego coś nauczyli. Ojciec dał nam wszystko, co najcenniejsze. W Nim mamy wszystko od Boga. On w nas czyni wszystko, co może podobać się Bogu. Jeśli zrobię cokolwiek w życiu, co w życiu moim spodoba się Bogu, to zrobię to tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Amen. Tylko tak możemy zrobić coś, co podoba się, się, się Bogu. Próba otrzymania czegokolwiek od Ojca bez Jezusa jest złodziejstwem. Otrzymać cokolwiek bez Jezusa to jest tak, jakbym próbował dzwonić, nie wiem, kijem, który znalazłem w lesie do Ameryki. Możesz do tego kija mówić ile chcesz, wątpię, żeby się odezwali po drugiej stronie w Ameryce. Nie, to jest bardziej możliwe, niż załatwić coś bez Jezusa u Ojca. Cokolwiek chcemy wiedzieć o Ojcu, musimy być blisko Jezusa. Jego przyjaciele, ci, którzy do Niego przyszli, stają się Jego rodziną, Jego braćmi, Jego bliskimi. Zaczynają widzieć Ojca i On mówi, wasze imię jest zapisane. Przez Niego mamy dostęp, On jest jedną drogą do Ojca, jaką mamy. Jezus raduje się z tego, że znaleźliśmy się w Ojcu, że Jego uczniowie są w Ojcu, że się dzieją rzeczy dla tych, którzy trwają w Bogu. Są w Ojcu, w Nim wpisani. Jezus raduje się, ale chce, by człowiek zobaczył powód do radości. Dlatego robi ciekawą Rzecz. Raduje się, uwielbia Pana i wpatrzcie się w tekst Słowa Bożego. Coś tam zobaczycie, On jest to coś jest ukryte pomiędzy 22 a 23 wersetem. Nie ma tego napisane, ale jest tam schowane. Pomiędzy 20 a 22. 22, przepraszam, a 23. trzy. jest ukryte? Jezus odwraca się. W 22 jeszcze stoi tak. Albo bym bardziej powiedział tak, że w 22 stoi tak, a w 23. robi tak. I się zwraca do kogo? Do uczniów. Po pierwsze dwa wersety widzieliśmy tą relację tu. On się raduje w ojcu. Chociaż oni są tego świadkami. Ale w 23. zwraca się do nich. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. I oni się na pewno zastanawiają, z... którą część tego, co widzimy. To co, teraz widzieliśmy, jak się modlisz do Ojca? Nie, nie chodzi o to, co widzieliście, jak się modlę Ojca, ale treść tego, o co się modliłem. To, że oglądacie, jak pojawia się to, na co czekano przez stulecia, aż pojawi się Mesjasz, przez którego pojawią się ci, którzy będą doświadczać wybawieńczej, ratującej i zbawiennej mocy Bożej. To jest to błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Jeszcze chwilę temu radował się twarzą zwróconą do Ojca, ku niebu. Teraz patrzy na uczniów, na nich, na ciebie, na mnie i tu mamy dosłownie napisane odwrócił siebie. Tu jest to słowo odwrócił siebie i zwróciwszy się jest tutaj po polsku. Dosłownie tu jest napisane i odwróciwszy się. Zwróciwszy się, to wiecie co to za słowo? Tu w Grece jest coś takiego, jakbyś coś kręciło. O. Jak widzieliście coś obrotowego. Na przykład krzesło na, dla, dla, dla pianisty. O. To, to, to jest to, co Jezus tu zrobił. Odwrócił siebie. Tu jest objawienie Jezusa jako arcykapłana. Pamiętacie znaczenie słowa kapłan? Most. Mamy go... Jako objawienie arcymostu, kapłan to jest ten, po którym można przejść, pośrednik pomiędzy Bogiem a nami, nami i Bogiem jest Jezus. Przed chwilą się radował i mówił ojcu i cieszył się z tego, co oni doświadczają, a teraz do nich mówi, żeby się też cieszyli. Czy oczy mogą być szczęśliwe? No bo Pan mówi, że szczęśliwe oczy. W starszych tłumaczeniach jest błogosławione oczy błogosławione nam tak lepiej brzmi, tak trochę kadzidłem z liturgii pachnie, nie? Ale już, ale no to znaczy szczęśliwe. Czy oczy mogą być szczęśliwe? Wiecie, ja widzę Pana, jak to mówi. On to mówi z taką gratulacją, radością. Jezus mówi, że mogą i muszą coś zobaczyć. Zobaczyć coś, co sięga dalej niż rozpad, jaki oglądamy na tej ziemi. Wiecie, wraz z wiekiem Nasze oczy na pewno nie są szczęśliwe przez to, jak patrzą na stare zdjęcia. Zgadza się? Raczej nieszczęśliwe. Może jeszcze gdzieś tam na początku 21, 22, 23 w tych najlepszych latach życia. Taka Ala na przykład. No ona popatrzy na zdjęcie. Była 15-latka i powie taka byłam brzydka. Teraz to jestem ładna. Ale jak ja popatrzę na zdjęcia 20 lat temu, proszę bez komentarza. Nie? Gdzieś coś zniknęło. A więc z tego raczej oczy nie są szczęśliwe z tego, co oglądamy. Coś innego. Oczy zawsze poszukują tego, co nas ciekawi. Czego pragniemy, co nas pociąga. Tam patrzą oczy. Kiedy jeden raz coś zobaczysz, nie chcesz na co patrzysz, odwracasz się, bo to jest pokuszenie. Ale kiedy drugi raz na to popatrzysz, to już jest twój wybór. nie? I oczy często tak patrzą. I szczęśliwe oczy... Które mają to w Królestwie Bożym, że ciekawi ich, co tam widać w Królestwie Bożym. Co widać w Słowie Bożym. Co widać w Bożych obietnicach dla mnie. Na przykład są ludzie, którzy oczy używają do pornografii na przykład. Oni to tak w sobie mają zbudowane. Kiedy z nimi rozmawiasz pastersko, to niektórzy z tych ludzi powiedzą, wiesz co, jak, jak nie mam wokół pornografii, to ja oczami potrafię rozebrać bliźniego. Ja se potrafię wyobrażać, co inni robią. Oni po prostu mają oczy cokolwiek, nie? Oni potrzebują tych, tych, tego świata, reklamy, tego wszystkiego, co ich otacza, bo ich oczy tego poszukują. Jezus mówi o szczęśliwych oczach, błogosławionych oczach, oglądaniem Królestwa Bożego. Bo tamte oczy nie oglądają Jezusa, tamte oczy są nastawione na co innego. Psalmista to powie, jakże cenna jest Twoja łaska, Boże. przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich, nasycają się tłustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich, bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. W światłości Twojej oglądamy światłość. Przez Jezusa Ojciec widzi nas wszystkich to musimy zrozumieć, że Jezus jest tym, który nas reprezentuje przed obliczem Bożej świętości. Przez Jezusa, znać w drugą stronę, my wszyscy możemy oglądać Ojca. Przez Jezusa została dana nam światłość, zostało dane nam oświecenie. Ale ten, który jest święty, również widzi nas przez Jezusa. Jezus jest pomiędzy oczami Boga, a naszymi. Nie możemy oglądać Ojca, jeśli nie widzimy Jezusa. I ojciec nie patrzy na nic, co jest poza synem. Czasami ludzie mówią, że ich życie jest przeklęte. Przeklęte jest tylko to, co jest poza Jezusem. Jeśli coś jest w Jezusie, nie może być przeklęte, ponieważ oko ojca na tym spoczywa. Przez Jezusa ojciec widzi nas. Przez Jezusa wszyscy oglądamy ojca. Poza Jezusem nie ma żadnej relacji między ojcem i ludźmi. I tu mamy to słowo, że wziął ich na osobność. To jest takie słowo idias. Nie oznacza to, że to była taka osobność, wiecie, w sensie, że słuchajcie, jesteście moją ulubioną grupką, tylko wy na osobności teraz mnie posłuchajcie. Tu chodzi o inny rodzaj osobności, to raczej idzie w kierunku na osobności, to jest prywatnego, intymnego przeżycia do tego, kto ma to takie jeden na jeden. Ten osobistą relację z Bogiem to jest taki rodzaj osobności w osobistym spotkaniu. To nie jest masowe poinformowanie, że masowo Jezus powiedział do tysięcy. Wziął ich na osobności. Ponieważ Kościół to mogą być tysiące, ale relacja z Panem to jest osobność. To jest indywidualność. Błogosławieństwem nie było samopatrzenie, ale oczy. Oczy, które widzą to, co wy widzicie. To nie było samo to, że patrzyli. Ale na co patrzyli? Niekiedy, ale co? Działanie Królestwa Bożego przez Jezusa. Pamiętacie treść kolendy, którą ludzie bezmyślnie powtarzają co roku? I znowu będą ją śpiewać. Niektórzy nie zwracają w ogóle uwagi na to, że właśnie o tym mówi tutaj Pan Jezus. Na Ciebie, Króle, prorocy czekali a tyś tej nocy nam się objawił. Pamiętacie, to ja to od dziecka pamiętam. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Na co czekali króle prorocy? Naprawdę myślimy, że chodziło im o, o stajenkę, o żłóbek w Betlejem? Że na to czekali? Oni nie na to czekali. Królów było stać na to, żeby sobie samemu taki żłóbek zrobić, stajenkę, i lekcieli. Każdy mógł mieć swoją. I krówki, i osiołki, i baranki, o których tam, co jeszcze byśmy tam dołożyli. Nie chodziło o Mesjasza i działanie Mesjasza, zbawienne działanie Boga. Na to czekali króle i prorocy. Na to czekał Izajasz. Podstawowe zadanie ucznia to jest patrzeć i słuchać. Jezus zaczyna mówić o patrzeniu, o błogosławionych uszach i błogosławionych, błogosławionych oczach i zaczyna mówić o słuchaniu, o uszach. Wchodzimy w coś, co chcieli zobaczyć królowie i prorocy. i Izajasz, który nigdy nie zobaczył, tylko przez wiarę, przez wizję. To, co nam napisał, gdzieś w Bożym sercu ujrzał krzyż. Dawid, który wiedział, że coś będzie, ale też nie ujrzał. A tutaj jest coś, co oglądamy. Królestwo Boże w działaniu przez Mesjasza. Ludzie, którzy wiedzieli, co cenne. Królowie, prorocy. Setki lat historii wysila wzrok, żeby zobaczyć jego działanie. I to się zaczyna dziać. Żyjemy w czasach Kościoła. To zaczyna się dziać. Aż nas zabierze, będzie się działo. Wypełniają się pisma i prorocy. Bóg działa. Słowo słuchanie. Słuchanie. Słowo. Stało się ciałem. Słowo to znaczy co? Słuchanie, A ciało to znaczy oglądanie. Słowo stało się ciałem. I kiedy słowo stało się ciałem, słowo, które słyszymy, stało się ciałem, które oglądamy. Oglądali wtedy, kiedy chodził Jezus po ziemi i coś się stało. Ciało, które oglądali zaczęło co? Nauczać i słyszeli. A więc słowo stało się ciałem i zaczęło nauczać. I przez to... Ci, którzy usłyszeli, co naucza, znowu po dwóch tysiącach lat nadal oglądają Boże działanie. Słuchanie i oglądanie przeplata się. Oni go zobaczyli, a On zaczął mówić, oni Go posłuchali. Kiedy bo Go posłuchali, zaczęli oglądać Jego cuda. A oglądając Jego cuda, inni zaczęli słuchać. Zaczęli oglądać, a przez oglądanie zaczęli słuchać. A ci, co słyszeli i czynili to, znów zaczęli oglądać. Zaczęło się przeplatać. Jezusa trzeba słuchać, żeby Go oglądać. Jeśli chcesz oglądać w swoim życiu Jezusa, musisz posłuchać Jezusa. Jeśli oglądasz w swoim życiu Jezusa, to warto słuchać co masz do powiedzenia? Jezusa trzeba zobaczyć, aby Go usłyszeć. Przez wiarę słyszymy, oglądamy, a wtedy jeszcze więcej słyszymy i jeszcze więcej oglądamy. Bo czy da się namalować próżnię? Kto wie, jak wygląda próżnia? Jakiego koloru jest próżnia? By była jakiegoś koloru, to by nie była próżnia już by był kolor. Próżnie da się namalować. go kogoś nie da namalować, a jednak jest ktoś, przez kogo zobaczyliśmy. On jest obrazem Boga nie widzialnego. Oni oglądali to wszystko, bo kiedyś posłuchali. My powiemy, ale uczniowie to sobie tak oglądali. No oglądali, bo posłuchali. Jeśli my posłuchamy, też będziemy oglądać, nie? Za każdym razem, kiedy ja posłuchałem, to oglądałem. My posłuchaliśmy i możemy oglądać. I mnie wystarczyło, że oglądali. Wiecie, co z tym zrobili? Posłuchali to, co on im powiedział i poszli. A kiedy poszli, świat jeszcze więcej oglądał. A kiedy świat oglądał, zaczął jeszcze więcej słuchać. On chce do nas mówić. Musimy być w tym właściwym miejscu, żeby słyszeć. I to miejsce nie jest ani w świątyni, ani na tej, ani na innej górze. Jest w nim. Gdy posłuchamy, pójdziemy tam, gdzie będziemy oglądać. To jest coś, co do mnie przemówiło w tym słowie. Chwała Jezusowi. Wstańmy, podziękujmy Mu za Jego dobro. Za to, że On bardzo chce się nam objawiać. On bardzo chce, abyśmy doświadczali... Szczęścia. Wiecie, mam tu taką książeczkę. Znaczy, sama książka to jest wydana w 97 roku, ale jej treść to jest XV wiek. Thomas Kempis. Znacie takiego autora? Coś wam ciekawego przeczytam. To jest XV wiek. Niektórzy znają, niektórzy nie znają. Chwałą dobrego człowieka, świadectwo dobrego sumienia. Miej dobre sumienie, a będziesz zawsze wesoły. Dobre sumienie bardzo dużo może znieść i jest bardzo wesołe wśród przeciwności. Złe sumienie jest zawsze bojaźliwe i niespokojne. Słodko odpoczniesz, jeśli twoje serce nie będzie cię ganić. Ciesz się tylko wtedy, gdy zrobisz coś dobrego. Ludzie źli nigdy nie mają prawdziwej wesołości. Nie czują też wewnętrznego pokoju, bo nie posiadają pokoju niegodziwi, mówi Pan. Zadbaj o to, pisze, abyś wiedział, że masz czyste serce. Wtedy mowa o radości, o której mówi Jezus. Z oglądania Królestwa, działania Królestwa Bożego będzie Twoją radością. Chwała Jezusowi. Panie, dziękujemy Tobie. Że Ty pragniesz naszej prawdziwej radości i objawienia się w pełni wszystkiego, co dla nas masz. Dziękuję Panie, że mi dziś pokazałeś, że gdy Ciebie słyszę, jeśli posłucham, to mogę oglądać. A gdy będę oglądać, będę mógł jeszcze więcej usłyszeć, jeszcze więcej się nauczyć. Dziękuję Ci za mądrość z góry, za to, że Królestwo Boże dzisiaj działa, za to, że żyje w czasach, kiedy nadal chorzy mogą być uzdrawiani i błogosławimy jeszcze raz tą siostrę, która prosiła o modlitwę. Że żyjemy w czasach, kiedy możemy, Panie, doświadczać Twoich cudów. Proszę Cię, pouczaj mnie, Panie, i ucz, abym mógł z pokornym sercem przed Tobą chodzić i jeszcze więcej oglądać Ciebie. Panie, chcę rezygnować z tych moich mądrostek różnych. Chcę rezygnować, Panie, z tego, co sam mogę wydedukować, ale proszę Ciebie, abyś objawiał mi Twoje imię. O to Cię wszyscy prosimy, abyś objawiał nam siebie. Abyś przyszedł, przebywał pośród nas i objawiał swoje święte imię. O to Cię prosimy w świętym imieniu Jezusa. Amen.